0: Boa noite, que a paz do nosso Senhor seja sobre todos nós, amém? Te pedi para ficar de pé, abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 37. Marcos 8, 37. Parece que eu estou combinando ali com o restaurante, né? Toda vez que eu prego tem essa... Né? Graças a Deus hoje está baixo, senão eu ia gritar do mesmo jeito daquele dia. Gente que foi embora tonta naquele dia aqui. Mas é isso. Marcos 8, 37. Diz o seguinte: que daria uma pessoa em troca da sua alma? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças nessa noite. Pedimos a tua misericórdia sobre nós, Senhor. Que Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e corações, Senhor, para entendermos a Tua Palavra, Senhor, sobretudo para aplicá-la, Senhor, em nossas vidas. Que apesar de nós, da nossa limitação, da nossa finitude, que Tua Palavra, Senhor, cumpra o propósito que o Senhor a designou nessa noite, Pai. Nós te pedimos, fica conosco nesse período ao que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Uma pergunta interessante que Marcos faz. Marcos aqui é nosso querido João Marcos, nome dele. Ele faz uma pergunta interessante. Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Ou em alguma outra versão, ou numa tradução um pouco mais livre, eu poderia te fazer a pergunta. Quanto vale a sua alma? É isso que está falando. Quero começar fazendo aquele pedido agradável. Vira para o teu irmão do lado aí e pergunta, quanto vale a tua alma? Quanto vale a sua alma? Quanto, quanto vale? No direito brasileiro, e acho que na maioria das, das correntes jurídicas, a vida não pode ser precificada. Quando há uma, algum tipo de, de questionamento acerca de uma vida perdida, alguma coisa... Não se pode precificar a vida humana. Eu me deparei com um estudo, eu quero que você preste atenção, porque isso aqui vai ajudar a ilustrar antes de eu expor o texto. Um estudo feito lá na Inglaterra. Mais ou menos se gasta 470 mil reais, transformando para o nosso dinheiro, né? por ano, por uma vida saudável, isso na Inglaterra. Uma pessoa gasta em média lá 470 mil por ano para ter uma vida saudável. E esse cálculo não engloba medicamentos mais caros, só medicamentos mais comuns do dia a dia. Tipo, estaminho. Eu, no caso, sou freguês de estaminho. É, 8, 9, 10 reais. Né? Um Dorflex e tal, beleza. Agora, um medicamento, um antibiótico, alguma coisa mais séria, isso não foi contado nessa pesquisa. Uma outra coisa interessante, o um medicamento que tem lá na Inglaterra para tratar câncer de mama nas mulheres, ele aumenta a expectativa em seis meses. E isso, assim, é um cálculo também estimativo. Custa mais ou menos 570 mil reais esse medicamento para a pessoa ter uma possibilidade de viver mais seis meses uma mulher acometida com câncer de mama num nível mais avançado. Esse mesmo estudo fez uma pesquisa lá na Singapura que é um país, ao contrário do que a gente pensa, é um país muito rico, É um, talvez, o, se eu não me engano, o nono país em termos de IDH, desenvolvimento. Lá, fizeram pesquisa com idosos com câncer terminal, pessoas hospitalizadas com câncer terminal, idosos. E também, trazendo em números, eles disseram que seriam capazes de investir, para o nosso dinheiro, cerca de 60 mil reais, para ter uma morte em casa e não no hospital. Para ter um paliativo que os levasse para casa, para que eles não morressem internados num hospital, uma vez que é uma doença terminal, estavam no estágio terminal. Eu li essa matéria e eu falei, caramba, tudo a ver com o que eu quero falar no primeiro lado dessa moeda, dessa palavra de hoje. Quanto vale a nossa alma? Quanto custa a tua vida? Quero agora que você olhe para esse si mesmo Evangelho de Marcos, de João Marcos, só que agora é o verso 34. Nós lemos o 37, eu quero ler o 34 para a gente fazer uma exposição do texto e assim a gente aplicar alguma coisa aqui para a nossa vida. Diz o seguinte. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse... Esse relato começa dizendo que Jesus convocou uma multidão e seus discípulos para um discurso. E que discurso é esse? Se alguém quer vir após mim. Verso 34 ainda, depois aí desses dois pontos. Jesus convocou um bocado de gente para segui-lo. Se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir... Jesus convoca. É interessante nessa essa terminologia, Jesus convocou as pessoas. Nós vimos agora aí a Copa do Mundo, que os irmãos ganharam, mas quando a seleção vai chamar os jogadores para a Copa, o né, que, que faz? Convoca. Tem quem não vá? Tem, se a gente for olhar a história aí, deve ser um caso em um milhão. Mas quando há uma convocação, há uma chamada irresistível. Pressupõe uma chamada de alguém que tem autoridade para falar e aquele que ouve obedecer. Então Jesus, ele convoca a multidão e os seus discípulos. Foi ou não foi isso que aconteceu com as nossas vidas? Você que teve um encontro com Jesus, teve algum momento que Jesus passou no teu caminho, e aqui é claro, de forma poética que eu falo isso. Jesus te pegou na esquina e te convocou. Te chamou de um modo que você não pôde dizer não. E o convite de Jesus é esse. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Embora não seja o núcleo do que eu quero falar hoje, mas isso aqui é uma verdade comum a todos os cristãos. O convite de Jesus para nós, o convite para segui-lo, engloba negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir, seguir a Jesus. Ou seja, o chamado do discipulado cristão é um chamado de renúncia, é um chamado de cruz, é uma caminhada difícil. Quando nós nos deparamos com templos religiosos, com o slogan pare de sofrer, ali está a mais descarada mentira. Porque o chamado é para o sofrimento. Jesus falou que os discípulos dele não iam ser isentos das mesmas dificuldades que ele passou. E o que, que Jesus passou? Humilhação até a morte e morte de cruz. O discípulo é chamado para negar a si mesmo, meus irmãos, existe coisa mais difícil do que não fazer a nossa própria vontade? Quando a gente quer alguma coisa, a gente terá a maturidade de falar, não, eu olhar para dentro de mim, não, Leandro, isso aqui agora não. É fácil para você? Para mim não é. Ou só eu que sou egocentrista? Nós somos assim, é a nossa natureza, a gente quer porque quer e a gente corre atrás daquilo. Negar a si mesmo, o que vem a ser negar a si mesmo? A gente pode pensar em todas as esferas da vida humana, você quer caminhar com Jesus? A multidão levanta a mão, quem quer vir após mim? Imagina que aquele momento a multidão toda, opa, ele fez o convite, é só aceitar? Não, e ele continua o discurso, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Esse convite depende de negar a nossa própria carne. Em qualquer esfera da nossa vida humana, a sua forma de ver o mundo, o que na teologia a gente chama de cosmovisão, a tua forma de ver o mundo, a tua forma de pensar as coisas, a tua forma de falar, a tua forma de reagir, a tua forma de sentir, a tua forma de planejar, a tua forma de viver, tudo isso precisa ser negado. Meus irmãos, olha a seriedade desse convite. E quantas vezes nós, que já caminhamos com Jesus, talvez você já tenha uma quilometragem bem alta nessa caminhada com Jesus. Eu, desde 1990, quando meus pais chegaram na igreja, e desde lá eu estou na igreja, bastante tempo. Pastor Fonte, já perdi as contas, né? Matusalém. Te amo, tá? Quanto tempo na vida cristã e nós ainda nos deparamos no nosso dia a dia com situações em que temos que negar muitas coisas? E quantas nós não conseguimos? Você quer seguir a Jesus? Hein? Responde aí. Amém? Ótimo. E é isso que nosso coração tem que desejar, mas isso vai demandar renúncia. Segundo, tomar a cruz. O que, que é cruz? Eu já falei aqui umas 300 vezes. Eu vou falar. Ah, qual é o numeral do 300? Mais 301 vezes. A cruz, naquela época, meus irmãos, de Jesus, a cruz era um instrumento de pena. Era um instrumento punitivo. Hoje é muito bonitinho. A gente coloca uma cruz aqui, a gente tatua uma cruz aqui, a gente bota uma cruz ali do lado de fora. É lindo, porque remete à nossa fé. Naquela época era um símbolo de morte. Aquele que passava na rua carregando uma cruz, a população olhava ali, vai um condenado. Um homem que foi condenado à morte, o pior dos criminosos. Isso é o que a cruz significava nessa época que Jesus fala isso. Depois a cruz tornou, tomou um significado diferente, né? Esse, esse ícone da cruz, mas naquela época era um atestado de morte, e os piores criminosos, criminosos carregavam a cruz. E Jesus faz esse convite, vocês querem me seguir? Todo mundo, queremos, já viu aquele meme? Quer isso aqui? Todo mundo, sim. Quer ser feliz com Jesus? Sim. Vamos andar com Deus? Vamos. Vai precisar negar a si mesmo, aí não, aí declina. Mas precisa carregar a cruz, ou seja, precisa assumir a morte da sua carne publicamente. E assim, caminhar com Jesus. Verso 35, ele continua. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Meu Deus, Jesus sempre vem aqui, parece que ele vem com esses paradoxos, ele vem distorcendo, desconstruindo a lógica humana. Como é que pode alguém para salvar a sua vida, ter que perdê-la, faz algum sentido para a lógica humana? Nenhum, ele continua, e quem quiser perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará, que dicotomia, que antagonismo, para você ganhar a vida, você precisa perder a vida, e se você perder a vida por causa de Jesus, você salvou a sua vida, é claro que Jesus está fazendo aqui um jogo de palavras. Ele está falando da nossa vida humana e da nossa vida eterna, ou seja, da nossa alma. E eu comecei fazendo a pergunta, quanto vale a sua alma? Quanto vale a sua alma? O que, que você estaria disposto a pagar para salvar a sua alma? É mais ou menos isso que Jesus está perguntando. Vocês querem ter a vida eterna? Vocês querem seguir a Jesus o Messias, o Filho de Deus, aquele que é o caminho ao Pai, aquele que é o caminho que vai te reconciliar com o Pai, que vai te dar uma vida eterna, vivendo face a face com Deus, com o Criador. É isso que você quer, para você ganhar isso, para você ganhar isso aqui, você precisa perder isso aqui. Isso é muito interessante, verso 36, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aqui Jesus está dizendo, em outras palavras, tem muita gente gastando tudo o que pode, e aqui eu não falo de dinheiro, eu falo de tempo, de disposição, de vitalidade, de atenção, de saúde emocional. Tem gente gastando muito por uma vida que não vai levar a lugar nenhum. Mas se nós gastarmos tudo o que temos para investir no reino de Deus e na nossa caminhada com Ele, aí... Nós estaremos ganhando a vida. E de uma forma muito simples, a matemática do reino de Deus é essa. É perder para ganhar. Você ouviu o que eu falei? A matemática do reino de Deus é perder para ganhar. É necessário, irmãos, perder para ganhar. Dá para entender? É preciso perder para ganhar. Para ganhar aquilo que Deus tem para nos dar. É óbvio que ele já assegurou em Cristo, Cristo já adquiriu, Cristo nos justificou, como diz Romanos ali, a cadeia de ouro, ele nos escolheu, chamou, predestinou, justificou, glorificou, tudo um tempo verbal passado, ou seja, já está garantido, mas a nossa vida humana aqui, dentro dessa essa vida que presa ao tempo, fora da eternidade, nós temos que demonstrar e responder essa realidade com frutos, com uma postura digna ou equivalente a isso que Deus já fez nas nossas vidas. Como nós fazemos isso? Paulo fala em Efésios 2, vocês foram salvos quando, tavam, quando vocês estavam mortos nos seus pecados e delitos. Ele deu vida, ele vivificou, pela graça sois salvos, pela fé, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, pra, para que ninguém se glorie. E no verso 10, que é o final desse recorte de texto, ele fala, e ele nos chamou, nos salvou para a prática das boas obras. Então está tudo conectado. A forma com que vivemos revela, frutifica, se somos ou não desses que foram alcançados pelo Senhor. E nós precisamos, entre aspas, olha só, entre aspas, pagar o preço. Não é o preço da salvação, porque o preço da salvação foi o preço que Jesus pagou. E qualquer outro preço que alguém diga que é necessário pagar para ser salvo, é, me desculpa, mas é uma heresia, porque o preço foi o que Jesus pagou. E ele é suficiente, e nada sobrepõe ou se equipara ao sacrifício de Jesus. É por meio disso que somos salvos, mas na nossa caminhada, na nossa vida humana, nós temos que nos deparar com situações onde haveremos de negar a nós mesmos pagar esse preço abrir mão engolir sapo delícia né engolir o sapo pastor Daniel fala aqui que tem sapo que ele desce assim de perna aberta né pela garganta tem tem cada sapo pagar o preço meus irmãos e aí eu te pergunto, o quão, ou melhor, o quanto você está disposto a pagar, a gastar, a investir para estar em comunhão com Deus? Para estar obedecendo toda a voz de Deus? Para estar praticando a vocação que Ele te chamou? O que, é que você está disposto a pagar? Porque a impressão que eu tenho do alto da minha sabedoria, desses meus 36 longos anos, eu tenho visto que para coisas desse mundo, nós investimos tanto, e para coisas pertinentes ao reino de Deus, é só o que dá, é o resto, lembra da tia Teteia na escola, fazia divisão, resta tanto, sabe, é o resto, é o que sobra, é o mínimo possível, é a lei do menor esforço, porque se tudo que diz respeito a essa vida aqui, vai ficar, vai ficar, tudo que diz respeito a essa vida, a sua saúde uma hora vai acabar, os seus bens vão ficar, o teu dinheiro a traça vai comer, os herdeiros vão brigar por ele, teu diploma, a traça come, vai servir para mais nada, e o, e o sábio das escrituras fala, na sepultura não tem sabedoria, não tem ciência, não tem fazer, não tem nada, por que que a gente briga tanto para ter tanto aqui nessa terra? Porque é bom, amém? Tem coisas boas, amém? Tem coisas lícitas, show de bola, é ótimo você ter uma conta bancária ótima, diplomas, bens, usufruir de um de umas férias em Punta Cana, ó, oh, ótimo. Só que isso não acrescenta nada na tua vida espiritual. E a tua vida espiritual, a tua alma é tudo que importa no final das contas. Porque quando você chegar lá naquele grande dia... Né? Pastor Daniel gosta muito desse texto. Mas quando você chegar lá naquele dia, meu irmão, não vai importar se a tua conta estava no vermelho, estava no azul, se você era formado nisso, naquilo, se tinha mestrado, se tinha PhD. Não vai importar quantos cruzeiros você fez, o quanto você viajou, o quanto você curtiu a sua família, o quanto você amou a sua família. Nada disso vai importar. Eu sei que é um discurso duro, mas é a realidade. Vai importar. Como foi a sua vida espiritual diante de Deus? Porque o corpo vai perecer. Nós vamos receber um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo incorruptível. De repente, no próximo corpo, eu, de repente eu tenho cabelo, não sei. De repente, no próximo corpo, a gente não tem triglicerídeo alto, diabetes. Sabe, no céu não vai ter diabetes, vai ter um, um banquete da fada madrinha, da Decador. Oh, pode comer doce à vontade que a saúde é garantida. Ó, oh, imagina, que maravilha, um churrasqueira assim para todos os lados, na Nova Jerusalém, você escolher. Corpo glorificado, nada mais daqui vai importar, meus irmãos. É claro que eu estou falando aqui para descontrair, mas eu quero que você entenda a tua saúde, o teu físico, a tua beleza, a tua inteligência, tudo aquilo que você talvez reivindica ter em abundância, em qualidade, olha, esse é meu mérito, eu me esforcei para isso. Meu irmão, lá naquele dia não vai importar, vai importar como andou a sua alma diante de Deus. O quanto você investiu na tua vida espiritual? Você, quero que você, nesse momento, faça essa, essa reflexão, algo introspectivo, você pense... Você tem gastado mais tempo com as coisas desse mundo do que com a tua vida espiritual com Deus? Se a resposta for sim, Deus te chama hoje para um conserto. Você tem gastado mais dinheiro com coisas fúteis do que com aquilo que você realmente precisa? E com possibilidade de investir no reino de Deus? A gente tem a associação da nova vida agora, esse orfanato das crianças que a gente pode ajudar. Será que o valor que você quiser escolher, ele vai te fazer falta? Não vai. E se todo mundo chegar junto, a gente vai conseguir fazer aquela instituição prosperar? Por que nós investimos tanto em coisas que vão ficar aí? Por quê? E a resposta é muito simples. Porque nós estamos distraídos com o mundo. O mundo é belo. A vida é bela. É tão lindo. Viajar, Comer bem, rir com os amigos, tão legal. Coisas boas, coisas lícitas, não são um pecado. Mas quando tomam o lugar daquilo que é prioritário em nossas vidas, passam a ser coisas que nos fazem mal, espiritualmente falando. E no verso 37, eu acabei de ler o 36, Jesus então faz essa pergunta. O que daria uma pessoa em troca da sua alma? O quanto, o quanto você tem gasto com a sua vida espiritual, de tempo, de atenção? O quanto você tem investido no reino de Deus financeira ah, lá vem, pastor tem que falar de vida financeira, tem. Porque nós seres humanos, por natureza, somos mão de porco, a gente dá tchau assim, né? É por natureza, uns mais, outros menos, né? Nós somos assim, às vezes é o medo de faltar, às vezes é o, o vislumbre de acumular. Mas Jesus nos chama para negar toda a nossa vida. Isso aqui perpassa pela nossa vida financeira também, meus irmãos. Deus tem nos dado o milagre e a providência nesses 12 anos, mês a mês pagamos nosso aluguel. Você já ouviu esse discurso aqui? 12 anos pagando aluguel em dia, de modo que a proprietária dá testemunho aqui para o bairro. Não, Aqui é o pessoal da igreja não falha. Glória a Deus por isso. Mas não poderia ser mais folgado? Poderia ser com menos emoção? Se a gente investisse mais nisso aqui, tantas coisas boas que a gente pode fazer, tantos trabalhos. É que talvez você não saiba, mas é tanta coisa que a gente quer fazer aqui, os recursos são sempre limitados. Quem sabe Deus também não está nessa noite te dizendo que você precisa se doar mais nessa área também. Eu falei aqui que a matemática do reino de Deus é perder para ganhar. E eu tava ouvi sobre isso essa semana e foi o que ficou no meu coração e eu fiquei pensando. Um texto de Atos, não precisa projetar não. Paulo diz que é melhor dar do que receber. Nós damos tanto para coisas que vão ficar e retemos tanto para coisas que são muito mais nobres. Nós precisamos corrigir isso nos nossos caminhos. E eu quero levar tudo isso que eu falei para algumas aplicações práticas para nossa vida. E é o segundo lado dessa moeda que eu falei, dessa palavra de hoje. Existe algo chamado lei da semeadura. Paulo fala lá em Gálatas, não precisa abrir também, só escute. Não se deixem enganar em algumas versões, não se enganem. Se Paulo estivesse hoje aqui, com português de 2022, bem informalmente, ele ia falar para a gente, pessoal, não sejam bobinhos não, tá? De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quando nós semeamos na nossa vida comum aqui, humana, a gente só vai poder colher coisas daqui. Embora muitas sejam necessárias para a nossa sobrevivência. Você precisa semear no estudo para conseguir viver dignamente. Né? Mas, não é esse o sentido aqui. Paulo está chamando... Os gálatas que tinham saído do eixo de uma forma muito brusca, saído do prumo aqui da verdade, dizendo, meus irmãos, não queiram enganar a Deus, não adianta fazer isso e querer esse resultado. Não adianta andar por aqui e querer dar na esquina de cá. Nós precisamos semear no reino de Deus, meus irmãos. O quanto você tem semeado, e isso que Jesus fala, qual o preço da sua alma? O que você está disposto a pagar? E, mais uma vez aqui, resoluções para 2023. Estamos à porta, às portas de um ano novo. O que você quer fazer diferente em 2023, diante de Deus, diante desse compromisso que Deus está te chamando? Domingo após domingo aqui, não precisa ser a pregação evangelística, vinde a mim, olha, quem aqui hoje quer entregar o seu coração, não, não precisa ser, se for ótimo, mas não precisa ser, a questão é que culto após culto, Deus nos chama para uma responsabilidade, Deus nos chama para uma correção de rumo, a gente acha que a palavra conversão é só para quem é incrédulo, não, conversão é você mudar o caminho. Às vezes nós precisamos nos converter de algum mau caminho nosso, e Deus tem nos chamado a isso. O quanto você está disposto a semear do reino de Deus? No que diz respeito a tempo, trabalho, entrega, coração, vida financeira. Quanto você está disposto? Faça essa pergunta para você mesmo aí, dentro da sua cachola aí. Fala aí. Fulano, o quanto eu estou disposto a semear no reino de Deus? O fato é... Que Deus não deixa as coisas sem as suas devidas pagas. Se nós semeamos para a carne, se nós buscamos as coisas da carne, coisas da carne nós teremos. Mas se nós semearmos para o Espírito, ou seja, semearmos para tudo aquilo que é bom e agradável a Deus e os seus propósitos na nossa vida, aí sim nós colheremos a vida eterna. Nós colheremos o agrado de Deus, nós colheremos a prosperidade de Deus. E eu te falei que a matemática do reino de Deus é perder para ganhar. Eu te falei que melhor é dar do que receber. E eu quero te falar uma terceira coisa. Nós somos prósperos e temos sucesso quando nós nos doamos. Você quer ser próspero? Não? Ah. Vou repetir, você quer ser próspero? Você quer ter sucesso na sua vida? Sucesso, o que eu falo, a vida bem-sucedida. Não tá? estou falando de oh, orgulho, não. Estou falando de outras coisas darem certo. Ser bem-sucedido. A receita para isso, meus irmãos, é dar. Nós somos ricos quando nós damos. Porque essa é a matemática do reino de Deus. Nós somos prósperos como quando nós entregamos, quando nós nos doamos. E o que eu falei ontem, a gente teve ontem, é, a, gente teve a confraternização aqui da equipe da música, ensaiando para o Natal, e eu fiz uma rápida preeleção aqui antes do ensaio. Meus irmãos, a obra é grande, tem trabalho demais para fazer, tem muito trabalho. Mas aqueles que metem a mão no arado para fazer o trabalho, esses são poucos. E o trabalho é sempre sobrecarregado. Esses que metem a mão no arado e estão ali lavrando a terra, e lavrar a terra não é fácil, você abre um buraquinho, joga semente, tampa, aí você para e fica olhando, vamos ver se vai nascer. <risos> Tem sementes que demoram meses para virar uma árvore minimamente bonitinha. Né? Você não consegue ver, ninguém vai ficar parado olhando ali a semente rasgar a terra e crescer. Tem trabalho que é brabo, que é árduo, a gente não vê o resultado assim de cara. A gente não vê o que Deus está fazendo debaixo do solo. A semente está ali, está germinando, mas os nossos olhos não veem. Mas a gente sabe que Deus está operando. Mas esse trabalho é árduo e são poucos os que fazem. Eu quero te fazer um convite nesse leminha aqui de resoluções para 2023. Meus irmãos, eu quero te desafiar para em 2023 você dar no reino de Deus. E esse dar é genérico dê o seu tempo, dê o seu serviço, dê a sua dedicação, dê o seu coração, dê mais financeiramente sim também, por que não? Né, papo de pastor não, a igreja precisa, o reino de Deus precisa, e se a gente quer fazer esse trabalho expandir, nós precisamos disso. Dê. E eu lembro daquele texto que virou louvor, não é, Carla? de e Deus te devolverá. Tem um louvor antigo. Aqui. Deus não nos deixa de mão abanando, meus irmãos. Diz a palavra, no Senhor o nosso trabalho não é vão. No Senhor o nosso trabalho não é vão. Não é fazer para conquistar alguma coisa da parte de Deus. É fazer por reconhecer que Deus é o nosso provedor, que Deus é o nosso salvador, é uma resposta de gratidão, e aí nós chegamos à conclusão de, uma conclusão que pode ser muito triste, aquilo que damos, revela o tamanho da nossa gratidão para com Deus, se temos dado pouco, temos sido poucos, pouco gratos a Deus, se temos dado o que resta, o que dá para fazer, colocar os limites, não, até aqui eu vou, não, ensaio quatro horas, hoje a gente chegou quatro horas aqui, Ih, não, entrar na equipe, não, é isso? Não é isso que Deus quer da gente, Deus quer uma igreja ativa, produtiva, uma igreja que produz, uma igreja que frutifica, uma igreja que é luz, quando Jesus fala para sermos sal e luz, ele fala que a luz não pode ser colocada ali, debaixo da cama, estou contextualizando, a luz é para ficar ali lá de fora, no alto, para que possa iluminar, para que possa ser vista, para que possa iluminar o caminho, alguém já viu o poste, a luz do poste ser no chão? A luz tem que ser no alto, para o facho de luz iluminar a rua, Deus nos chamou para isso, para iluminarmos, eu falo muito isso aqui, Deus nos chamou para nos expor, é para expor, é para botar a cara para bater, ah, mas eu já me machuquei tanto, vem se machucar de novo, faz parte, olha que convite legal, né, vem sofrer por, pelo amor de Cristo, vem sofrer por causa do Evangelho, vem tirar o escorpião do bolso aqui, ajudar na obra de Deus, vem cá gastar o teu tempo na igreja, vem cá, vem cá, vamos, vamos chegar mais cedo, vamos confraternizar, Vamos chegar mais cedo aqui, vamos fazer aqui uma meia horinha de oração. Vamos visitar o irmão que está enfermo, vamos embora. Eu sei que você está de segunda a sexta aí na correria, mas tira meia horinha para passar ali, tomar um café e oi. dar a mão, orar e tchau, vai com Deus, ótimo. Nós vivemos uma geração, irmãos, onde nós não temos tempo. E esse é o nosso discurso, não temos tempo. Mas a verdade é que a gente sempre tem tempo para aquilo que nos interessa. A gente sem tem, sempre tem tempo para aquilo que nós colocamos como prioridade. E que a partir de hoje você trace metas no teu coração. Você não precisa falar para ninguém, mas você aí e Deus, que está aí do teu ladinho. O Espírito Santo dele habita dentro de nós. Está dentro do seu coração. Nós cantamos aqui, o, teu cora o meu coração é o teu altar. E o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E Ele olha tudo e diante dEle nada fica escondido. Que você fale para Ele, Senhor, eu quero em 2023 tomar decisões. E Deus tem nos chamado a essa responsabilidade nos últimos dias, nas últimas semanas, nossas pregações aqui sem, sem combinar, sempre tem sido nesse sentido. Precisamos assumir um compromisso com Deus. E esse compromisso, meus irmãos, não é fácil. Deus não nos engana, ó, vem pra cá que vai ser um mar de rosas. Nós vamos andar igual os ursinhos carinhosos, assim, de mão dada, com aquele arco-íris atrás, aquele campo florido, os taletubs lá, o sol nascendo com a carinha de bebê, que coisa linda, não, não é essa a beleza. Mas tem uma beleza muito maior do que essa. Para começar, é a beleza do nosso Senhor em nossas vidas. É a beleza de fazer a vontade de Deus, é a beleza de sofrer por o amor de Cristo, é a beleza de a gente ver o reino de Deus crescendo, é a beleza de você um dia olhar um irmão e você se lembrar, caramba, eu fui instrumento para ajudar aquele irmão, hoje ele está ali, lá na Nova Vida de Piedade, onde eu trabalho dando aula de música, tem um irmão, que ele é da época que eu era criança de lá, e encontrei, eu encontrei, eu reconheci facilmente, cantava lá no coral, eu me apresentei, contei um pouquinho da minha história, e ele, caramba, lembrou assim, claro que vagamente, né até porque o tamanho é o mesmo, mas eu tinha cabelo, o um rosto mais lisinho e tal. E aí, ele aí falando, você lembra que eu dei aula lá na escola dominical para tua turma? E eu nem lembrava desse fato, eu ouvi o irmão, eu lembrei dele, lembrei do coral, eu sabia o nome dele mas eu não lembrava que ele tinha dado aula, e realmente, ele começou a dar aula, foi um pouco antes da família da nossa família sair de lá, mas eu tive algumas aulas com ele. E a filha dele está matriculada, eu vou ser professor de teclado dela. Aí eu falei para ele, olha, irmão Paulo, olha que legal, o irmão semeou na minha vida, hoje eu sou músico, porque minha vida musical também começou lá, em piedade, é minha profissão, hoje encarregado de ser um pastor, hoje eu vou dar aula para sua filha. O irmão semeou na minha vida, agora você vou semear na vida da sua filha. Essa é a beleza do reino de Deus. Talvez quantos domingos o irmão Paulo, que eu estou falando, o irmão Paulo deixou de estar no compromisso para estar lá ensinando. Vocês aqui que dão aula para as crianças, a gente já vê aqui, ó, Marquinhos, Gabriel, Davi, Samuel, já está todo mundo grande vocês aqui que trabalharam no departamento infantil, lá no início da igreja, vocês lá no retiro, que o Marquinho pulou na piscina, quebrou o dente, lembra? Gabriel roubando o bombom lá do, do retiro, agora está tudo grande aí, servindo a Deus. Nós colhemos esses frutos, meus irmãos, e não é Mastercard não, mas isso não tem preço. Não tem preço. A paga que Deus nos dá, meus irmãos, é muito mais valiosa quando nós cumprimos o nosso propósito, quando nós obedecemos o chamado. E aí eu termino de te fazendo a mesma pergunta do início. Quanto vale a sua vida? Em outras palavras, o quanto você está disposto a se doar daqui por diante? Vamos pegar esse ano novo que que é vindouro. Quanto você está disposto a se doar para o reino de Deus? Talvez tem a gente aqui no nosso meio que ainda não teve uma tomada de decisão concreta com Jesus, não assumiu um compromisso, eu quero seguir a Jesus. Nós vemos aqui em toda a caminhada de Jesus, que era Jesus, os seus discípulos, mas aqueles setenta e a multidão, e muitas vezes a multidão estava com Jesus, no mesmo lugar que Jesus, ouvia o discurso de Jesus, concordava com o discurso de Jesus, achava ótimo, mas não eram discípulos de Jesus. Se você está aqui nessa noite e é um, é um simpatizante do Evangelho, acha ótimo o trabalho da igreja, acha bonito, acha as palavras belas, mas você ainda não é discípulo, Jesus te chama em primeiro lugar, meu filho, sai da multidão e vem ser discípulo. Esse é o primeiro chamado. Vem me seguir. Vai te custar, você vai ter que fazer coisa que você não quer fazer. Você vai ter que abrir mão de coisas que você não está querendo abrir. Você vai ter que negar coisas, mas o que eu tenho para te dar, valor nenhum paga. O que Deus tem para te dar, meu irmão, é uma vida eterna, é uma vida abundante, superabundante abundante em graça.